0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Sandra, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Obrigada pela sua gentileza e a participação. Doutora Sandra, vamos falar um pouquinho desses acordos e até voltando aqui na cronologia, né... É, no primeiro momento, houve um entendimento judicial, depois derrubado, não é isso? Através de uma legislação, partiu da Assembleia Legislativa, de que teria que haver um corte linear de 30%. Sim, uhum. podemos
1: falar disso sim, Fernanda. É, Fernando, eu queria só fazer uns esclarecimentos iniciais para a gente poder Ótimo. alinhar aqui né, o nosso entendimento e o público é, poder acompanhar o que a gente está, o raciocínio que foi feito pelo Ministério Público. Tá? Uhum. É, primeiramente, já desde o, desde o início da pandemia, a gente recebia questionamentos sobre o valor das mensalidades, principalmente em razão de as aulas não serem mais presenciais. Então, assim, um primeiro, uma primeira, uh, um primeiro esclarecimento de que os contratos são anuais, então a gente falava isso desde o início, o contrato é anual, dividido em 12 meses, então a, aquele período inicial, né, em que não estava tendo aula presencial, não significaria necessariamente que já deveria deixar de pagar, então aquilo a gente falou lá no início, né, então, o que, que a gente foi trabalhando nesse tempo todo? Que nós temos do, todo o ano para desenvolver e para resolver esse tema. Esse é um ponto, tá, Fernanda? O uhum. segundo, é claro que havia uma certa emergência, uma certa urgência nesse tudo, por conta de uma outra situação, que foi abalos financeiros dos consumidores em geral. Então, vamos colocar dessa forma. Agora... Um outro aspecto que aí a gente já chega aqui na questão da lei estadual é que desde o início o entendimento do Ministério Público e aqui, na verdade, eu posso dizer o entendimento do Ministério Público que faz a defesa do consumidor no Brasil, então não é só aqui no Espírito Santo, o entendimento nacional do Ministério Público do Consumidor é no sentido de que não há como se impor ou se trabalhar um percentual que seja único para todas as instituições, desde a, a, a de educação infantil até o ensino superior, e que fosse no mesmo percentual genérico linear. Em razão da diferença de perfil, número de alunos, é, é, etapa escolar, uma série de quesitos que teriam que ser avaliados. Então, só para dizer que o nosso entendimento desde o início é que não daria para se aplicar um percentual que fosse o mesmo. Que fosse 20, que fosse 30, o percentual de abatimento que fosse, ele teria que ser analisado caso a caso. Tá? Então, para poder a gente. É, a lei estadual, eu, a gente costuma dizer assim, que ela trouxe, ela teve uma inteligência na interpretação disso que eu acabei de colocar, porque ela estipulava um percentual, mas ela excetuava esse percentual se a instituição de ensino apresentasse as planilhas e demonstrasse que não conseguiria cumprir aquele percentual da lei. Então, na verdade, o trabalho que a gente está fazendo é, é, comparativamente à lei, é o, o, o objetivo da lei, mas de uma forma é, diferente. Né? Mediante a apresentação das planilhas, é feito um cálculo e se chega ao abatimento que seria razoável para aquela instituição específica. É, eu trouxe muitas informações, então assim, eu Não, posso... excelente,
0: tá? excelente porque é, o entendimento mesmo da, da população era esse, né? É, quando as escolas vieram a público se manifestar contra, inclusive, no primeiro momento, a, a decisão da Assembleia né, de, de, de estabelecer esse critério, é, muitas delas alegavam, e eu entrevistei por diversas vezes o sindicato das escolas, de que eles tiveram que fazer grandes investimentos em internet, em programas, para levar né, é, a escola até o ambiente da família, dentro da família, enfim. E que outras não estão nessa mesma situação. Outras já tinham isso né, no escopo do seu dia a dia, e que é, essa conta era uma coisa mais complicada. A partir de agora, então, vocês chamam para negociação, é mais ou menos assim, Sandra?
1: É, a partir de agora, Fernanda, então o que que a gente teve que trabalhar nesse tempo, né? É, então primeiro a gente sabia que a gente tinha um tempo para trabalhar, né? Que não era que isso poderia ser resolvido no curso do ano, que a gente poderia é, ir acompanhando o desenvolvimento disso tudo, é, inclusive até com essa questão agora que vocês acabaram de noticiar, né? De que a gente não sabe quando que se, a, se as aulas vão voltar de forma presencial e se voltarem uhum. quando, né? E, junto com isso, todas as demandas que trouxeram uma sobrecarga para a defesa do consumidor foram muitas nesse período. Enfim, né? é, como a gente tinha é, todo esse contexto, o que, que a gente teve que trabalhar internamente, Fernanda? É, como criar um parâmetro, um padrão que objetivamente nos desse segurança de ou fazer os acordos ou propor ações coletivas? Então, assim, é importante a gente colocar que a defesa do consumidor, novamente, eu sempre falo isso né, em outros momentos, publicamente, mas a defesa do consumidor pelo Ministério Público, ela trata da questão coletiva e que o que move o Ministério Público nesses acordos ou em eventuais ações que sejam propostas aqui, qual que é o fundamento, qual que é o embasamento? O embasamento é de que, é, se foi feito um contrato no início do ano para as aulas presenciais e se agora as aulas não são presenciais e se há uma redução nas despesas, nos custos, que essa redução tem que ser repassada ao consumidor. Então, eu estou querendo deixar isso claro porque aqui a gente não leva em conta a condição individual econômico-financeira do consumidor. A gente leva em conta uma questão que é coletiva, que atinge a todos os consumidores daquela instituição da mesma forma. Então, esclarecimento também necessário. Então, o trabalho que a gente teve aqui, inclusive internamente, é, é bom também falar, Fernanda, em muitas reuniões, não só da defesa do consumidor aqui no Ministério Público, mas com os colegas que fazem a parte da saúde, que acompanham as questões da educação e da criança e do adolescente. Então, a gente tem um trabalho aqui que
0: é um trabalho transversal, que envolve várias promotorias. É, Até porque, então, a doutora precisa... Sandra, esse, esse, desculpa, esse contrato assinado anualmente, ele foi assinado numa outra realidade. Nós interrompemos né, essa negociação quando a pandemia começou, ou não? É, o que a gente fala, Fernanda, é que ele tem que
1: ser reavaliado, é, colocando aqui de uma forma bem simples. Ele precisa de uhum. ser reavaliado. O que a gente não consegue reavaliar na defesa do consumidor é a questão da qualidade. Então, muitos trazem é, é, demandas, reclamações, no que diz respeito à qualidade. Então, a defesa do consumidor ela não avança nessa questão pedagógica. Alguns falam, ah, mas o meu filho só tem duas horas de aula, antes tinha quatro. Ele... Enfim, questões diversas. Nós não temos como dizer qual que é a metodologia correta no momento. O que a gente pode dizer é que para o ensino fundamental em diante, o dia, é, a, o dia de aula não presencial pode ser contabilizado como dia letivo, porque a gente tem uma norma do Conselho Estadual de Educação. O que não ocorre na educação infantil. Mas aqui, então, assim, mas aí voltando, a gente precisava de um padrão, de um parâmetro, para que a gente tivesse segurança de dizer se a instituição está concedendo um desconto, um abatimento razoável ou não para a coletividade de consumidores. E foi esse trabalho, essa metodologia que a gente conseguiu criar com um grupo de contadores do Ministério Público Estadual.
0: Nossa, que ótimo. O que os contadores que, listaram?
1: Fernanda, é, foi bastante interessante porque a gente teve que é, trazer os argumentos jurídicos com os argumentos contábeis. Né? É, a gente chegou no seguinte modelo, que é um modelo que eu posso aqui colocar mais facilmente. Nós buscamos a lei que trata das anuidades escolares, que é a Lei 9870, de 99%, com o decreto que trata desta lei, que é o decreto 3274, também de 99, e esse decreto, na verdade, essa obrigação de apresentar essas planilhas anuais, ela já é uma rotina das escolas, as escolas, as instituições, ao final do ano, cumprindo esta lei, elas têm que apresentar os, os custos que elas tiveram naquele ano, a previsão para o ano seguinte é que ali justifique eventual reajuste. Então, o que, que foi pedido, o que, que está sendo pedido pelo Ministério Público? Que apresente a planilha inicial, que foi elaborada ao final do ano de 2019, e que apresente agora a planilha efetivamente realizada. Então, se aqui, supondo que de materiais ele gastar, a instituição ela fez uma previsão de mil, e se agora ela está... É, efetivamente ela utilizou 900, ali a que percentual que corresponde aquilo e em várias rubricas previstas na própria lei. Então não foi uma criação do Ministério Público, foi uma junção da lei que já existe com a realidade atual. Então o que a gente pede na previsão que foi feita de 2020, o que, que efetivamente está sendo realizado? E a partir dali a gente foi pedindo no primeiro semestre e agora mês a mês julho e agosto, conforme os meses forem vencendo. Ah, a gente precisava desse padrão objetivo, pra, como eu falei, para a gente ter essa segurança de conversar com as instituições e, e compreender também a realidade de cada uma delas.
0: O melhor dos, dos mundos, promotora, é que essas listagens já tivessem sido entregues diretamente aos pais, não é mesmo? Para que não gerasse essa dúvida coletiva, não é mesmo? Nossa, com certeza, Fernanda, porque os pais, é, eu venho falando isso desde o
1: início, mais do que nunca, o fornecedor em geral e as instituições precisam, precisavam muito no início, agora precisam ainda muito, eu falo assim, se desincumbir desse dever de informação, tanto na questão financeira quanto na questão pedagógica. Eram muitas dúvidas né, que os pais, tinham alguns têm ainda quanto a isso. Então, assim, se desde o início tivesse sido muito claro, olha, é, o que a gente previu foi isso, a gente tem desses gastos tecnológicos no primeiro momento, isso vai se equilibrar no segundo, tem a questão dos, das próprias medidas, né, dos próprios decretos emergenciais que foram sendo aplicados aos poucos, enfim esse dever de informação, ele precisa estar muito cumprido até no aspecto pedagógico é, agora, é, também aqui também eu, eu vou lembrando e vou trazendo, né Fernanda é importante também dizer que não vale para essa análise uma simples alegação de que o que eu contratei eu não estou recebendo porque não existe a possibilidade de receber o que se contratou então a gente não faz agora essa análise Aí ah, eu contratei presencial e está tendo não presencial. Eu não tenho como adentrar nessa análise. Né?
0: Então, você vive outros... num momento de exceção, né, doutora Sandra? Sim. Um momento de exceção e que todos tiveram que se adaptar. E,
1: e voltando, e como foi colocado na matéria, esse ambiente escolar é realmente um ambiente que vai ser bastante difícil esse retorno, né? quando se coloca da possibilidade do retorno, inclusive, se vários estudiosos colocam de, de que seja, vamos falar de uma forma assim, mais popular, de cima para baixo, né? Do ensino superior, para o ensino médio, enfim. É, então, tudo isso tem que ser levado em conta. É, tem um outro aspecto, Fernanda, que eu estou lembrando aqui. Então, é, quando você pergunta, a gente vai chamar as escolas? O que, que a gente está fazendo aqui? É, a gente... Como a gente tem um volume enorme... Não só quanto esse tema... Como eu falei... Como a vários outros... Nós estamos partindo... Esses acordos é, estão sendo trabalhados... Com as escolas que procuram o Ministério Público... Que querem fazer o acordo... Que querem uma segurança jurídica... E também estamos fazendo com aquelas escolas... Que não estamos trabalhando... Aprofundando com as escolas que não forneceram qualquer abatimento. Porque aí a Sim. gente precisa de entender por que, que não foi dado. Então, tem vários que já informaram o Ministério Público. Olha, a gente concedeu 20%, a gente concedeu 15%. Para educação infantil, a gente concedeu 30%, concedeu 40%. Então, essas a gente está deixando para um segundo momento. Estamos pegando, então, qual que é a, as prioridades, né? As que não concederam qualquer abatimento, é, segundo, as que concedem abatimento, mas não é o mesmo para a coletividade de consumidores, que também nos preocupa, e terceiro, as escolas que procuram o Ministério Público e querem fazer o acordo, querem abrir as suas planilhas para o Ministério Público sem qualquer resistência. Então, isso facilita
0: bastante. Então,
1: é, são esses os critérios.
0: É, para Alegre, houve uma decisão, não é isso? Judicial, para todo mundo. Sim,
1: sim, para a Alegre, no sentido de apresentar a planilha, né, Fernanda, no primeiro momento. E a gente trabalhou bastante esses modelos em conjunto com o Centro de Apoio de Defesa do Consumidor, e que são modelos, inclusive, que estão sendo estudados para eventuais situações aqui na Grande Vitória. Então, talvez seja o caso de ingressar com essas ações aqui na Grande Vitória, pelo mesmo objetivo eh, que se buscou em Alegre.
0: Você já tem algum TAC estabelecido com alguma instituição? Ou com algumas?
1: É, Fernanda, esse primeiro, esse primeiro acordo que a gente já publicou, né, foi esse acordo com todos os estabelecimentos do Centro é, de Educação Darwin, em todas, todos os estabelecimentos do Estado. Então, aí foi uma análise que, que serviu aqui, na verdade, de modelo para a gente poder entender todos os outros, porque a instituição procurou o Ministério Público e que foi feita com todos os colegas eh, promotores do consumidor do interior em que há também a instituição. Então, aí envolveu o município de Guarapari, de Linhares, de Colatina, de Aracruz e toda a Grande Vitória.
0: Então, foi uma e o análise. O percentual do acordo chegou a quantos por cento, doutora?
1: Se chegou ao, percentu... ao percentual de 30% da educação infantil e 17,5% do ensino fundamental. E médio. Foram os percentuais razoáveis de acordo com as planilhas apresentadas e aqui só para poder completar, tá, Fernanda? Que Sim. continuarão a ser observados no decorrer do ano. Se as aulas continuarem não presenciais e se houver uma mudança nessa planilha, pode haver um rearranjo neste acordo é, é, para adaptação à situação concreta. Então, todo uhum. mês a instituição continua apresentando.
0: Ok, vamos lá, olha, uma das perguntas aqui dos nossos ouvintes é se quando há acordo é, o desconto é retroativo ou não.
1: Muito bem, é, isso vai depender, da, como eu falei, do caso concreto. Neste caso, desse primeiro acordo que a gente publicou, é, foi retroativo ao mês de junho, e mesmo aqueles que não tinham, vamos colocar assim, aderido ou acordado com a instituição nesse sentido, é, esse prazo, pelo acordo, tem que ser reaberto para que os consumidores busquem a instituição e obtenham esse, a, esse percentual retroativo ao mês de junho. E que vale até o mês de retorno às aulas presenciais,
0: quando houver. Entendido. A outra então, pergunta é se essas negociações vão envolver também as faculdades particulares. Tá.
1: É, Fernanda, então, peraí, aí, então, só para completando, esse caso foi retroativo a junho. Pode haver junho. uma outra situação. A, a junho, isso, junho. Uhum. Pode haver uma outra situação concreta que seja retroativa a maio. Então, como eu falei, o caso, essa situação tem que ser analisada caso a caso. Ela dá trabalho, mas é a situação que a gente entende que é a mais objetiva, tá? É, se, vai, se vai ser analisado em relação às faculdades, sim, já temos várias demandas em relação a faculdades, vamos analisar sim. É, a gente até, Fernanda, gostaria que as situações voltando, então abrindo novamente, as que as situações que estiverem ainda mais graves. É, com falta de diálogo, com dificuldade de acordo, que retornem e informem ao Ministério Público nos nossos canais. Tá? Então, volto e trago essa
0: situação. No caso das, tá? das escolas de ensino superior, doutora Sandra, a expectativa do governo... aí E também de, o governo deixou facultado. Se elas vão voltar com o modo presencial, de que forma, ou continuar com o remoto até os pais e a comunidade escolar, de um modo geral, entenderem que é um ambiente seguro. É, é, ao voltar, então, essa negociação, é, esse desconto deixa de existir? É, Fernanda, essa é a previsão
1: do acordo, do, uhum. do modelo de acordo que a gente propõe. Né? Quando volta às aulas presenciais, o, o, a, a, o abatimento deixa de ser aplicado. É, mas, todavia... Se houver alguma repercussão financeira ainda, posteriormente, no mês em que as aulas retornaram, que impacte na planilha, esse percentual pode ser mantido de alguma forma. Porque, às vezes, aquele, aquela redução ela só traz um reflexo no mês seguinte. Então, nesses casos, a gente é, continua é, acompanhando e, eventualmente, pode se estender no
0: mês subsequente. Entendido. Doutora Sandra, para fechar, então, vocês estão permanentemente em negociação, né? Os ouvintes podem estar falando assim, ah, mas a minha escola não foi contemplada. Vocês vão chamar? Vamos
1: chamar e pedimos aos ouvintes, consumidores, que informem ao Ministério Público. É, porque em várias situações a gente retorna para o consumidor que fez a denúncia e pede para que ele diga se foi obtido algum percentual ou a escola informe. informe. Mas, então, aqui o que eu quero dizer é que, considerando esse volume enorme, que aqueles que tiverem com a situação... Pior, mais grave, que informe ao Ministério Público nos nossos canais, na ouvidoria, no, no e-mail. Agora, o, o, a, a, a população capixaba já conhece né, os canais, então a gente recebe muitas demandas. Então, para que informe ao Ministério Público, tá? É, Fernando, posso trazer uma última observação aqui que eu me lembrei que é importante? Claro, já pode. Que, já que a gente vai fechar... É, nós tivemos alguns problemas é, no sentido de pais que procuraram o Ministério Público se sentindo constrangidos no momento da decisão, quando decidiram rescindir o contrato. É, Doutora constrangido...
0: Sandra, pois eu não. vou dar só uma paradinha aqui para o Repórter CBN e a gente volta, porque isso também é muito importante. Eu volto contigo okay. até com, com mais tranquilidade, tá bom? Ok. Sim. 11 horas e 7 minutos, já estamos de volta aqui ao CBN Vitória. Hoje é quinta, dia 27 de agosto de 2020. Uma das nossas convidadas dessa edição é a promotora de justiça, a doutora Sandra Lengruber. A gente fala sobre as negociações que envolvem os valores das mensalidades escolares nesse período de pandemia. A doutora Sandra já explicou no primeiro bloco dessa nossa conversa como que vem, como que vem sendo né, as negociações... E já um primeiro termo de ajustamento já firmado com o colégio, na verdade é o grupo, né? O Darwin, que se aplica agora as medidas acordadas para todas as instituições do grupo no Espírito Santo. Doutora, você tá chamando a atenção de que, apesar de ser um contrato anual, a gente precisa né, de tá, ter uma atenção aos serviços que estão sendo prestados. E como é que se dá essa negociação? Ela não pode ser como se fosse uma régua, né? cortando todo mundo de forma igualitária. Por isso que é importante essa negociação individualmente que vem sendo feita com a colaboração do Ministério Público Estadual. E aí, no caso do Darwin, né? houve a apresentação das planilhas e um entendimento conjunto de qual que seria o percentual ideal para a aplicação do corte nas mensalidades até o retorno das atividades presenciais. É isso, doutora Sandra?
1: Isso mesmo, Fernanda, muito bem sintetizado aqui para o ouvinte. É, eu lembrei de uma observação, Fernanda, é, de que é, eventualmente, caso haja situações individuais específicas, o acordo ele não impede a propositura de ação individual. Isso já é da nossa lei, mas para que fique claro, caso o consumidor tenha situações específicas dele ou da prestação do serviço, enfim que ele não, ele não fica, né, ele é, pode aderir ao, ao acordo, mas existe essa, essa exceção prevista no próprio acordo. Também lembrei disso que é importante deixar claro.
0: Isso, é? e a gente prometeu voltar com as situações daqueles Sim. pais que buscaram a escola para rescindir o contrato. Isso, Fernanda, muito bem. É, esse assunto, ele é bastante
1: delicado, porque houve um certo movimento de pais que procurou instituições é, procuraram instituições diversas né, é, e que em alguns casos houve um movimento das escolas até no sentido de que ah, os pais assinassem um termo de responsabilidade e até no sentido de encaminhar esses pais, encaminhar essa notícia para o conselho tutelar é, no sentido de haver eventualmente uma omissão dos pais nos cuidados com os filhos então, esse assunto ele é bastante delicado, foi muito debatido aqui internamente com as colegas da Infância e Juventude e da Educação. É, e a conclusão, então, já era um entendimento da promotoria do consumidor, mas o entendimento conjunto a que se chegou é que nós estamos nesse momento de exceção, né, de exceção absoluta, conforme você também aqui já né, colocou muito bem, é, de que neste momento, em havendo a rescisão contratual, os pais não podem ser penalizados. Existem questões de saúde pública, existem questões é, econômico-financeiras. Então, existem várias questões que, nesse momento, não se pode é, imputar aos pais uma eventual omissão na educação dos filhos. Além disso, esses pais que, que venham a retirar os filhos da instituição particular, eles podem buscar a instituição pública. E aí eles precisam de um tempo também para que façam isso. Então, nesse sentido, é claro que existe a obrigatoriedade. O Ministério Público é o primeiro, né, um dos primeiros a cobrar essa, essa inserção da, 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 já a partir dos quatro anos na escola, mas neste momento ela tem que ser olhada com cuidado. Então, o pai e os pais, esses responsáveis, não podem ser coagidos, constrangidos ou penalizados nesse momento, caso optem por fazer a rescisão contratual. E aí, nesse sentido, foi feita uma, um ofício circular com notificação recomendatória a todas as instituições particulares aqui da, da Grande Vitória, para que isso ficasse claro, para que informassem aos pais e um movimento também das, das promotorias da criança e adolescente, no sentido de informar os conselhos tutelares quando do recebimento de eventuais questões nesse sentido. Então, é, não é que, que, né, que os pais, que os, as, as crianças, os adolescentes é, né, não, não devam estar na aula, de, devem estar na aula, ainda que de forma não presencial, mas uma eventual rescisão ela tem que ser compreendida nesse
0: momento. Então, eles, é, é, em tese, as escolas não podem mais colocar esse documento para ser assinado? Não podem, exatamente. No sentido
1: de constranger a que os pais não retirem os filhos dessa da, da instituição. Os, os pais, nesse momento, considerando as questões sanitárias, as questões econômico-financeiras, eles podem retirar os filhos e planejar para uma matrícula em outra instituição... É, inclusive instituição pública é nesse sentido eles precisam de ter esse espaço para alinhar as questões pessoais, familiares, né? Como eu falei, a necessidade de educação do filho.
0: Excelente, do É Sandra. nesse
1: sentido, tá? A gente ficou muito preocupado porque Sim. vários, inclusive, procuraram e falaram: nós não, não tenho como pagar. Alguns foram nesse sentido: eu não tenho como pagar, eu vou ser processado, eu vou ser mandado para o conselho tutelar. E a gente vê que a questão né, é, ela tem que ser vista com muito cuidado. Não pode se trazer mais uma, uma questão de um desespero nesse momento que a gente tem tantas preocupações. Né? É, então foi nesse sentido que a gente conseguiu reunir os, os, as colegas que fazem essas outras áreas e chegar nesse entendimento, já que é um momento de excepcionalidade
0: absoluta. Nesse Doutora sentido. Sandra, muito obrigada, viu, pela sua gentileza, por detalhar todas as, as formas possíveis que estão né, em curso agora de negociação e por orientar um pai que está nos ouvindo agora do que é possível e do que não é possível. Sim, Fernando, olha, Fernanda, primeiro o Ministério Público agradece
1: essa possibilidade, né? E aproveitar para dizer que a gente tem trabalhado incessantemente. Mas assim, acho que estou muitos relatam isso, né? De estarem trabalhando muito mais após a pandemia, mas assim para dizer o relato aqui interno do Ministério Público, que tem sido um trabalho é, realmente com é, uma sobrecarga enorme e, e aí essa resposta, como eu falei, a gente consegue trazer essa resposta agora porque é uma resposta fundamentada né? Então, assim, a gente sempre busca, aqui na promotoria do consumidor, a defesa do consumidor, mas a gente precisa de uma defesa consistente, uma defesa fundamentada com argumentos. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado neste tema e em vários outros. Então, colocar aqui, novamente, né, o Ministério Público, a promotoria do consumidor, as promotorias né, à disposição para receber outras notícias deste tema e de outros é, para que sejam também tratados aqui internamente. A gente agradece. Muito obrigada.
0: Uhum. Muito obrigada mesmo. Bom
1: trabalho, hein? Obrigada para você também, Fernanda, para todos aí.